Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thanaan laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habib Allahu ala alika wa ashabika ya khair halqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'dina ka ya Habib Allah hakikatan min ladun adam la yamulki ya muradiyallahu lana wa lahumul fadiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah <tuh> Tayyibah Alhamdulillahirrabbilalamin Kita akan melanjutkan kajian tentang Nabi Daud alaihissalam Kemarin dijelaskan bahwa ada dua lapis hukum Yang pertama yang pasti terjadi itu namanya hukmul masyiah Itu hukum kehendak Allah Apapun yang dikehendaki pasti terjadi dan segala yang terjadi pasti dikehendaki. Itu sangat presesif, persis. Terus yang kedua, apa yang disebut sebagai hukum syariat. Nah, ini bisa dilaksanakan, bisa juga diingkari. Maksudnya bisa itu, atau tidak bisa, bukan perkara boleh atau tidak boleh diingkari, bukan. Tapi hukum syariat ini kalau berbarengan dengan hukum masyiah maka akan dipatuhi, diikuti. Tapi kalau tidak berbarengan alias berseberangan dengan hukum masyiah maka tidak akan diikuti. Kalau di dalam hukum syariat ini patuh terhadap ketentuannya itu disebut dengan taat. Sementara Ingkar terhadap ketentuannya itu disebut dengan dengan maksiat. Kita sekarang akan melanjutkan tentang hukum masyiah atau kehendak Allah Taala. Kalau Muzanibu rahimahullah Taala wa nafana bi'ulumhi wa madana bi'asrari wa fadzalina min barakati wa bikum amin. Fal masyiatu adapun adanya kehendak Allah itu sultanuha. Ialah adapun kuasanya masyiah azimun ialah agung. Jadi kehendak Allah itu pasti berdampak secara konkret terhadap segala sesuatu. Makanya disebutkan sultanuha azimun. Kuasanya masyiah itu sangat besar. Nah, di sini Betapa penting kita memohon kepada Allah Agar dikehendaki Sama dengan apa yang diperintahkan Allah memerintahkan kita ke utara Tapi kita tak dikehendaki ke utara Maka tidak akan pernah kunjung ke utara Jadi kita mohon Agar kehendaknya itu Itu dalam rangka Pelaksanaan kita terhadap hukum syariatnya Jadi ya Para nabi, para wali yang sangat patuh kepada Allah itu Itu dibikin oleh Allah Ta'ala presesif Dibikin sama 
ajaran syariatnya begitu, terus mereka juga dikehendaki begitu. Kalau ternyata tidak sama, maka jelas yang menentukan itu adalah hukum masyiah. Sementara hukum syariat yang tidak sama dengan hukum masyiah itu itu harus terkalahkan. Jadi yang akan terjadi pasti hukum masyiah ganda Allah bukan hukum syariatnya. Kalau itu tidak sama. Walihada dan karena ini karena pengaruhnya sangat agung itu ja'alaha menjadikan haka pada itu masyiah Abu Talib siapa Abu Talib Al-Makki arsyadzat terhadap istanadzat. Jadi di manakah sesungguhnya Zat Allah itu beristana atau bersemaya di dalam kehendaknya di dalam masyiah itu artinya apa bahwa apapun yang nyata ini dikehendaki oleh Zat itu apapun yang dikehendaki oleh Zat Allah Ta'ala itu menjadi nyata Persis Persis seperti itu Maka begini Kita menyaksikan alam raya kalau begitu Sesungguhnya menyaksikan Realisasi dari kehendak Allah Apakah itu menyenangkan kita Atau tak menyenangkan Itulah realisasi kehendaknya Makanya ya Kalau kita mau terlampau sebel Atau tidak suka itu Itu harus kita memikirkan merenungi tentang perkara realisasi masyarakat ini. Loh, kalau begitu sebenarnya aku ini sebel terhadap realisasi kehendaknya. Kalau begitu. Termasuk misalnya ya, berbagai macam kesalahan yang seringkali disandarkan kepada setan. Setan itu pun juga ada. Itu karena kehendaknya. Tanpa kehendaknya tidak akan pernah ada. Secuil setan pun tidak akan pernah ada. Nah di sini pentingnya kita itu untuk tidak terlalu benci kepada apapun atau apapun yang ada itu sudah terlanjur direalisasikan oleh ganda Allah Subhanahu Wa Taala tanpa gandanya tidak mungkin wujud tidak mungkin ada tidak mungkin jadi arsyadat lianaha karena sesungguhnya itu masyiah Lidhatiha bagi zatnya masyiah Taktati menuntut itu masyiah Al-hukmah kepada hukum Jadi begini Ketika kehendak Allah Ta'ala itu terrealisasi Maka berarti apa? Ada hukum yang jelas-jelas menjadi nyata Hukum apa itu? Hukum wujudnya sesuatu yang dikehendaki itu Nah itu adalah apa? Tak tadi Al-hukmah lidhatiha Itu menuntut adanya hukum Bagi zatnya masyia itu sendiri Artinya Antara sesuatu Yang dikehendaki dengan kehendak Allah itu Itu nggak berjarak nggak berjarak Sebab kalau berjarak Bisa jadi kehendaknya begitu Jadinya begitu Itu berjarak ini nggak berjarak sama sekali. Kun misalnya ya, yang sebenarnya tanpa huruf tanpa suara itu ditujukan kepada sesuatu. Sesuatu itu untuk mengada atau untuk berubah. Maka antara kehendak untuk menjadikan sesuatu itu mengada atau berubah itu tidak berjarak karena itu dikehendaki seketika itu juga langsung menjadi muncul atau berubah. Tidak ada jaraknya. Itu yang disebut dengan takut tadi. Al-hukmalidhatiha Karena itu Falayaqa'um maka tidak terjadi Fil wujud di dalam wujud ini Syaitan apa sesuatu Walayarta fi'um kharijan Dan tidak pula lepas kharijan Saraya bebas Anil masyiati dari adanya Kehendak Allah Ta'ala itu Nah karena itu ya Tidak ada apapun di alam raya ini Sesuatu yang terjadi Tanpa kehendaknya atau tidak ada apapun yang lenyap dari segala sesuatu yang ada ini tanpa kehendaknya. Jadi murni ya. Segala sesuatu itu 
dikunci oleh kehendaknya sehingga plek persis. Nah kalau begitu ya, maka seluruh isi alam ini kalau begitu ini adalah bernuansa keilahian, bernuansa keilahian. Mungkin pikiran kita yang masih tertuju kepada hal-hal yang alami, ya. tertuju kepada pepohonan misalnya, ya. tertuju kepada angin, terada kepada bintang-bintang di malam hari itu bernuansa keilahian. Sementara kita abai bahwa benda-benda modern sekalipun itu itu sama saja itu tidak terlepas dari masih akan Allah Taala. Misalnya mobil, motor dan lain semacamnya itu itu tidak lepas juga itu tidak lepas dari adanya kehendak Allah Taala. Tapi begini aja, Pak. Transendensikah kita menyaksikan motor dan mobil dan lain semacamnya itu? Nah, itu seringnya tidak. Kenapa? Karena itu dianggap tak terjangkau. Jadi kehendak Allah Taala itu dikira hanya menjangkau segala sesuatu yang bernuansa alami, sementara hal lain yang tak bernuansa alami dikira tak terjangkau. Tidak, tidak ada apapun yang tak terjangkau. Jadi mestinya apa? Sama kita menyaksikan foto, kita menyaksikan Android, menyaksikan HP sebagainya. Mestinya menyaksikan kehendak Allah Taala mestinya. Mestinya begitu. Nah, ini yang semestinya diterapkan agar apa? Agar hidup kita transenden yang diterapkan. Misalnya kita menyaksikan ombak bergulung-gulung di lautan, hati bergetar ya? karena itu mengira hmm. langsung dikehendaki oleh Allah Ta'ala tapi ketika kita menyaksikan pasar malam kita menyaksikan mal-mal swalayan dan semacamnya kok tidak bergetar itu berarti apa pemahaman kita tentang masyiah yang sulkonah azimun itu masih tidak beres tidak benar mestinya sama mestinya sama ilahi maka sungguhnya perkara keilahian ila khulif apabila telah diselisih atau dibedai tidak diikuti huna di sini tidak diikuti apa itu amrul ilahi huna di sini bil musamma dengan yang dinamai maksiatan kepada maksiat falaisa maka tidak ada itu amrul ilahi ilal amru kejadian perkara bil wasita dengan perantara Lal amrot takwini bukan perintah adanya mewujudkan itu. Jadi perintah ilahi itu, ya perintah ilahi itu itu bisa tidak menjadi nyata, bisa tidak teramalkan, dan itu kemudian disebut sebagai maksiat. Nah itu ketika amar itu berkaitan dengan adanya perantara. Contoh ya, amarnya Allah Ta'ala, perintahkannya Allah Ta'ala disampaikan lewat para nabi. Kalian begini, umatku begini, 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 kan lewat perantara. Nah, ketika lewat perantara inilah kemudian dimungkinkan untuk tidak dipatuhi. Tapi kalau Allah Ta'ala yang menghendaki langsung, jadi orang tunduk, ya mesti tunduk. Tapi kalau cuma lewat perantara dan disampaikan perintah-perintah itu, itu... Bisa diikuti oleh umatnya, bisa juga diingkari oleh umatnya. Jadi itu yang disebut berjarak. Dan karena itu ada wasitoh, ada perantara. Artinya bukan Allah Ta'ala yang secara langsung menghendaki bahwa ajaran itu diamalkan. Kalau Allah menghendaki, langsung saja dikehendaki orang-orang itu untuk semuanya patuh. Bisa. Berarti kalau tidak semua orang itu patuh, berarti memang tidak dikehendaki. Kalau Allah menghendaki bahwa agama itu disuruh alam raya ini tunggal, ya bisa. Kalau ternyata beraneka ragam, itu tidak dikehendaki untuk tunggal. Berarti keaneka ragaman agama-agama itu pun transenden sebenarnya. Kenapa? Itu persis sebagaimana yang dikehendaki. Allah menghendaki keaneka ragaman dalam perkara agama dan pemahaman. Maka orang berambisi untuk menghapus keaneka ragaman, sama saja itu berhadapan dengan kehendak Allah yang mustahil untuk menjadi kenyataan mustahil. Oh, kehendaknya Allah Taala mau dihapus mau disikat, nggak bisa, mustahil itu, nggak mungkin terjadi. You know, dari saking semangatnya beragama, 
Semua pemahaman agama itu mau diseragamkan. Gak bisa, gak mungkin bisa. Allah tak menghendaki itu kok. Eh, jadi justru yang transenden itu, yang bernansa keilahian itu, yang beraneka ragam itu. Karena itu jelas dikehendaki. Nah, karena begitu ya. Bukankah sesungguhnya segala pemahaman, segala malhat, berbagai macam agama, itu persis sama dengan kehendak Allah Ta'ala. Kenapa kita tidak tergetar menyaksikan perbedaan? Kenapa perbedaan justru mengantarkan kepada pertikaian? Mengantarkan kepada adanya saling hujat dan saling maki. Kenapa? Bukankah perbedaan itu sangat transenden sebenarnya? Ya. Fama khala famaka tidaklah menyalai Allah kepada Allah. Ahadun siapa seorang kotu sama sekali. Fijamima dalam segala sesuatu Ya fa'alu yang mengerjakan ahaduhu kepada itu jamima Min haythu amril masyiah Dari sisi perintah kehendak itu Fawaqa'at maka terjadi al-mukhalaf Atau apa adanya perbedaan itu Min haythu amril wasitah Dari sisi perintah lewat perantara itu Fawham maka fahami langkah Jadi kalau berkaitan dengan perintah masyiah Maka tidak ada siapapun Itu mengingkari Allah Tidak ada siapapun Jadi dalam konteks seperti ini Seluruh makhluk itu tunduk Kepada Amrul Masyiah Nah bagaimana tidak tunduk Langsung dicetak oleh Allah Kamu jadi begini, kamu begitu Amalmu begini, amalmu begitu Ya pasti tunduk Orang kita ini tidak memiliki setitik debu kekuatan Untuk menolak Ya tunduk Nah yang Ada pengingkaran penentangan di mana itu Yaitu di Amrul Wasito itu Perintah yang disampaikan oleh para perantara Oleh para Rasul itu Di situ sangat dimungkinkan adanya pengingkaran Jadi kalau begitu Di satu sisi Semua yang ada ini patuh Tapi Di sisi yang lain Ada yang patuh, ada yang tidak patuh Jadi garis besarnya Tetap semuanya ini dalam kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Lillahi ma'fis samawati ma'fil arah itu Tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan Tapi juga berkaitan dengan amrul masyiah Dimana seluruh gandanya pasti menjadi nyata Walal haqiqati fa'amrul masyiati Innama yatawajjahu Yala ijadi anil fi'li La alaman zuhru ala yadaihi Walal haqiqati Dan secara haqiqat fa'amrul masyiati Maka ada pun perintah masyiat itu Innama yatawajjahu Hanya saja bertawajjah Atau menghadap amrul masyiat Ala ijadi anil fi'li Atas mewujudkan realitas tindakan Jadi kalau Amrul Masyiah itu Itu berkaitan dengan apa? Merealisasikan tindakan Misalnya ya gini Saya berbicara ini sekarang ya. Dan karena ini terjadi Maka ini pasti Amrul Masyiah Tapi kan Betapa tidak mudah Kita mengerjakan sesuatu Yang jelas-jelas dikehendaki karena terjadi itu Kita langsung terhubung dengan Allah Ta'ala Nah itu sing angel Ya, misalnya kita wuduk mandi salat dan itu terlaksana itu amrul masyiah itu perkara kehendak sebenarnya tapi tidak otomatis ketika kita tersambung dengan kehendak Allah taala itu tidak otomatis kita sadar tentang Allah tidak ternyata nah itu hal-hal yang lalai seperti itu itu yang semestinya perlu kita koreksi kenapa kok lalai terus-menerus padahal sudah nyata aku ini berhubungan setiap saat dengan amrul masyiah kenapa Yang seringkali terlewat itu dalam hal yang seperti itu. La alaman tidak pada seseorang. Zuhur ala yadaihi. Zuharoh yang tampak. Itu amrul masyiah. Ala yadaihi. Di hadapan itu orang. Fayastahilu alayakuna Maka menjadi mustahil Alayakuna Apa hendaknya tidak ada Itu 
amrul masyiah. Walakin akan tetapi fi hadzal mahallil khas di dalam adanya posisi al khas yang spesifik ini. Fawaktan maka di suatu waktu yusama dinamai itu tindakan bihi dengan amrul masyiah itu dinamai apa dinamai mukhalafatan li amrillah menyalai perintah Allah waktan dan di waktu yang lain yusama dinamai itu perbuatan muwafaqatan kepada cocok wa taatan dan taat li amrillah bagi perintah Allah wayatbu'uhu dan mengikuti hu kepada itu perbuatan lisanul hamdi apa ungkapan puja-puji wa dan adanya adanya menyalai adanya zim kebaliknya alhamdulillah adanya mencaci tapi tidak seperti yang pemahaman sekarang ala hasabima atas tentang sesuatu ya kuno yang ada itu ma di begini kalau amrul masyiah itu itu mustahil, tidak terwujud. Pasti terwujud. Amrul Masyiah itu. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan adanya perintah-perintah Allah Ta'ala yang berupa syariat, ketika berhadapan dengan perintah Allah Ta'ala yang berupa syariat, maka Amrul Masyiah itu, itu bisa disebut sebagai kepatuhan bisa juga disebut sebagai pengingkaran contoh ya begini ada perintah kepada kita untuk sholat terus ternyata apa ternyata ada orang yang tidak sholat nah sesungguhnya patuh kepada kehendak Allah Amrul Masyiah dalam hal ini disnamakan sebagai kemaksiatan jadi gini lah ya Amrul Masyiah itu Perintahkan Allah Ta'ala itu, itu bisa dinamai kemaksiatan kalau dihubungkan dengan perintah syariat yang semestinya dikerjakan. Jadi kan begini ya, hakikatnya bahwa yang melakukan adanya pengingkaran itu sesungguhnya si hamba atau kehendak Allah kepada si hamba. Nah kalau kita berbicara hakikat, maka yang melakukan pengingkaran itu sesungguhnya apa? Perintah kehendak itu kepada si hamba. Kenapa? Karena walaupun berhadapan dengan perintah untuk melakukan sholat misalnya, tapi amrul masyiah itu perintahkan Allah Ta'ala itu menghendaki orang tidak mengerjakan sholat. Jadi bertentangan ya ini. Berarti amrul masyiah itu bisa sesuai dengan perintah. Namanya itu to'at. Amrul masyiah bisa tidak sesuai dengan perintah. Namanya maksiat. Kita bertanya, lah yang maksiat itu sesungguhnya kehendak Allah atau kita? Ya, kehendak Allah atau kita hakikatnya ya kehendak Allah tapi sopan santunnya ya kita sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Adam Adam kenapa engkau itu tidak menyalahkan aku ketika engkau memakan buah terlarang bukankah kau bisa bilang karena kehendakmu ya Allah maka aku makan buah terlarang Andaikan engkau tidak berkendak, pasti aku tidak makan buah terlarang. Kenapa kau tidak menyalahkan aku? Nabi Adam bilang, saya tahu itu ya Allah. Tapi rasanya tidak sopan untuk mengatakan hal itu kepadamu. Allah menjawab, karena kau sopan kepadaku, aku pun juga sopan kepadamu. Pun juga sopan kepadamu. Jadi kenapa? Ini berarti secara hakikat ya. Yang tidak patuh itu Amrul Masyiah di satu sisi. Terus yang patuh sama Amrul Masyiah juga. Nah, bukankah hidup kalau demikian sesungguhnya adalah apa? Adalah murni, merupakan drama kolosal Gusti Allah. Nah, kalau begitu, apakah betul-betul manusia terlibat? Atau sebenarnya manusia itu hanya dilibatkan? Secara hakikat manusia itu sebenarnya cuma dilibatkan. Berarti apa? Kalau hidup ini kelihatan penuh dengan dialog, 
itu sungguhnya adalah monolog semata-mata. Tapi perintahnya memang ke arah dialog itu perintahnya. Ayo, kau berusaha, kau berikhtiar. Nanti setelah itu tawakal kepadaku. Nah, kan begitu ya. Nanti aku yang menentukan. Usaha itu pun juga kekuatannya dari Allah Taala. Munculnya ide untuk setiap dari Allah Taala. Kemudian kita melakukan sesuatu itu pun juga dari hadiratnya. Bukankah dengan demikian sesungguhnya adalah yang terjadi itu monolog. Cuma Allah muncul dari berbagai macam sisi. Karena itu kemudian disebut dialog. Jadi hidup ini kalau begitu ya sangat transenden sebenarnya, sangat transenden. Dan ini tidak menafikan adanya pelaksanaan terhadap perintah tidak menafikan. Ya kita tetap saja melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau itu terjadi pasti itu karena masyiah, karena kehendak Allah Taala. Kalau terjadi melaksanakan perintah itu, kalau tidak terjadi pelaksanaan perintah itu, itu pun juga masyiah, karena Sultanuha Alfimun. Ternyata begitu Berarti hidup ini memang serba Allah Serba Allah Kelihatannya orang-orang Termasuk kita berjerih payah Kelihatannya kita Kelihatannya kita Dan memang kita rasakan Ya kita yang berbuat Memang rasakan begitu Tapi ternyata apa Kemahaan Allah itu sudah membackup Ikhtiar-ikhtiar manusia Maka karena itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah adalah kawan bagi orang-orang yang bekerja keras di siang hari. Allah adalah kawan bagi orang-orang yang bermunajat di tengah kesunyian malam hari itu. Allah adalah kawan bagi orang-orang itu semua. Allah adalah kawan bagi seluruh makhluknya. Ya. Memang iya. Kalau dalam khusus ini bukan hanya kawan, Allah adalah inti dari setiap gerakan dan diam. Inti dari segala keputusan Inti dari segala sesuatu Inti dari segala perbuatan Tapi juga kita tidak boleh Walaupun pemahaman kita begitu Tidak boleh untuk pasif Tidak boleh sama saja dengan menyanyiakan perintah itu Harus tetap saja Ikhtiar dengan, dengan sepenuh-penuhnya Nah Kalau ternyata Amrul Masyia itu Kanda Allah Ta'ala itu sama dengan Apa yang diperintahkan lewat Perantara para nabi Maka kemudian kita Kita kemudian bersyukur Alhamdulillah Tapi kalau ternyata tidak sama Alias bertentangan Dan yang terjadi ganda Allah bukan perintah itu Kita kemudian mencaci diri sendiri Mencela diri sendiri Ya kok begitu Ya kok begitu Padahal sebenarnya Dalam konteks ini secara hakikat Mencela diri sendiri Atau mencela apapun yang tak sesuai dengan apa yang kita harapkan Sama saja dengan mencela Masyiahnya Allah Menjelap gandanya Allah Ta'ala juga sebenarnya. Nah, betapa tidak mudah untuk masuk ke dunia rohani yang seperti ini. Gak mudah loh ya. Gak mudah. Kita itu seringkali tergelincir dalam sebuah pemahaman dan rasa bahwa kita itu memiliki otonomi. Padahal adakah yang betul-betul merdeka di hadapan Allah? Tidak ada. Kalau merdeka di hadapan Allah, ganda Allah apapun, itu belum tentu kita patuhi kalau begitu. Ternyata tidak. Setiap gandanya pasti menjadi kenyataan bagi diri kita. Walamma kana al-amru fi nafsi ala ma qurrnahu li dhalika kana ma'al khalqi ila sa'adah. Walamma kana setelah ada al-amru apa itu perkara. Fi nafsi dalam diri itu amr alamat sesuatu qurrna yang telah menetapkan kami kepada ma Lidhalika karena itu karena ada Ma'alul khalqi apa kembalinya makhluk Ila sa'adati kepada kebahagiaan Al-akhtilah fi'anwaiha Sesuai dengan keanekaragaman itu Kebahagiaan Nah, karena semuanya Tunduk kepada Allah Ta'ala Terutama tunduk kepada kehendaknya itu Maka semua makhluk nanti akan berbahagia Berbahagia di sini macam-macam Kebahagiaannya Ada yang bahagia di surga, ada yang bahagia di neraka Jadi yang penting semuanya itu bahagia. Bahagia. Nah tentu saja bahagia di neraka itu tidak bisa diterapung dengan paradigma bahagia di surga. Demikian pula juga sebaliknya. Tapi berbahagia. 
Kenapa berbahagia? Wong tidak ada kok yang ingkar kepada kehendak Allah nggak ada. Semuanya patuh. Nah itu memang wajar kalau dikasih balasan berupa bahagia. Cuma bahagia itu beraneka ragam. Sama ya dalam kehidupan ini ada makhluk-makhluk yang senangnya dalam kegelapan, kelelawar. Ada makhluk-makhluk yang senangnya di dalam kondisi terang. Yaitu semua makhluk yang menyenangi kehidupan di siang hari. Ada makhluk-makhluk yang suka yang wangi, suka uangian seperti kupu-kupu. Ada makhluk-makhluk yang sukanya telek itu ada. Dan itu semuanya adalah surga bagi mereka masing-masing itu. Bahagia bagi mereka masing-masing. Kembalinya makhluk semuanya itu akan menuju kepada kebahagiaan dengan keanekaragaman di dalamnya itu. Nah, karena itu fa'ambaru an hadzal maqam bi annar rahmata wasi'at kullu Ini makin akhir makin makin jelas. Fa'ambaru maka mengibaratkan itu Allah mengungkapkan Allah an hadzal maqam tentang adanya maqam ini itu semuanya kembali kepada bahagia bi annar rahmata sesungguhnya rahmat Allah taala itu wasiat ya meliputi itu rahmat wala syai'in kepada segala sesuatu ini jelas kemudian kalau disebutkan bahwa kembalinya makhluk kepada kebahagiaan dengan variasinya itu ini jelas di sini menjadi kenyataan bahwa rahmatnya Allah taala itu meliputi segala sesuatu Termasuk meliputi apa? Meliputi neraka, meliputi malapetaka, meliputi kepedihan apapun. Diliputi semuanya dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Sebab yang terluas dari segalanya itu adalah rahmat Allah. Nah, di sini kita akan berbesar hati. Seperti apapun kondisi kita, di situ pasti tetap dilingkupi rahmat Allah. Tidak mungkin tidak. Nah, di sini pentingnya kita memiliki pandangan yang fleksibel tentang rahmat itu. Memiliki pandangan yang luas tentang rahmat itu. Sebab... Tidak ada sebuah suasana di mana kita ada di dalamnya kecuali kita diliputi oleh rahmat Allah Taala. Pasti. Jadi nyata ini ya. Inna rahmati sesungguhnya itu suatu sabakat. Sesungguhnya itu rahmat. Sabakat ialah mendahului rahmat itu al ilahi kepada murka ilahi. Jadi rahmat Allah Taala itu mendahului murkanya. Mendahului murkanya Murkanya Allah itu cuma aksiden Sementara Rahmatnya Allah itulah yang inti Rahmat Allah yang inti Jadi Kalau begitu ya Dilingkupi semua Tidak ada satupun makhluk yang tak dilingkupi oleh rahmatnya Nah coba ya Rasionalisasinya gimana Kok semua makhluk itu dilingkupi oleh rahmatnya Kan begini Bukankah segala sesuatu itu muncul dari Allah? Dan karena muncul dari Allah, pastilah segala sesuatu itu tidak sepenuhnya ya. Bukan Allah. Jadi segala sesuatu itu tidak mungkin. Bukan Allah itu tidak mungkin. Pasti juga Allah. Lalu bagaimana waktu itu munculnya dari Allah kok gitu ya? Bisakah dibayangkan bahwa sesuatu yang muncul dari Allah Ta'ala murni bukan Allah? Tidak bisa. Oh munculnya dari Allah masa murni bukan Allah kan itu. Nah kalau Allah Taala kemudian memberikan rahmat kepada segala sesuatu, bukan keintinya rahmat Allah Taala untuk Allah itu sendiri. Jadi nggak mungkin yang tidak dirahmati Allah nggak mungkin bajingan bajingan siapa saja nggak mungkin tidak dirahmati Allah pasti dirahmati juga itu. Dengan keanekaragaman rahmat Sebagaimana setiap makhluk kembali kepada bahagia Dengan keanekaragaman bahagia itu sendiri Dan di sini bahagia itu Itu betul-betul Partikular, betul-betul individual juga Makanya kata Maulana Rumi itu Walaupun besar gajah itu Itu nggak ngerti kebahagiaan ulat yang ada dalam buah itu punya kebahagiaan tersendiri. Kita saja nggak paham. Model kebahagiaannya, syukurnya. Seperti apa nggak paham. Jadi bahagia itu personal. Mungkin untuk sampai kepada kenikmatan bahagia itu membutuhkan proses. Iya. Tapi bahwa segala sesuatu diliputi oleh rahmat Allah. Itu pasti. 
Pasti. yang mendahului itu rahmat Allah taala itu itu mutaqaddamun. Itu didahulukan, diajukan. Artinya apa? Berarti yang paling berlaku itu adalah rahmat Allah dibandingkan dengan apapun yang lain yang muncul dari nama atau sifatnya Allah Subhanahu wa taala. telah berjumpa. itu apa? Ini agama yang menentukan. Alahi atas itu al-mutakhir apa yang kemudian agama maka menentukan alahi atas itu mutakhir al-mutaqaddim apa yang terdahulu. Panalat maka mencapai kepada itu mutakhir ar-rahmat apa rahmat idza lam yakun apabila idza lam yakun karena tidak ada wayruha apa selain itu rahmat sabaka ialah mendahului. Jadi asabik mutaqaddimun yang mendahului itu yang utama itu itu pasti lebih meliputi pasti lebih meliput apa itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada sesuatu selain rahmatnya itu ya. Itu misalnya menjumpai kita atau menjumpai apa saja, pasti disusul oleh rahmatnya. Misalnya ya, ada sesuatu berupa ada suatu bencana misalnya ya. Menyentuh seseorang pasti langsung diikuti oleh rahmat. Kenapa? Rahmat itulah yang terluas. Jadi tidak ada malapetaka apapun di dunia yang tidak bersamaan dengan rahmat Allah itu tidak ada. Seluruh malapetaka itu bersamaan dengan rahmatnya. Termasuk adanya siksa di neraka itu pun juga bersamaan dengan rahmatnya. Kalau tak bersamaan dengan rahmatnya, mungkinkah orang-orang di neraka itu berzikir sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi? Orang-orang di neraka itu lebih usuk berzikir ketimbang ketika masih di dunia. Lebih usuk berzikir. Jadi asik ya mengikuti Ibn Arabi itu, itu asik sekali. Kita diluaskan batin kita, pikiran kita, cakrawala pemahaman kita itu diluaskan. Nah kalau ternyata motakodim itu sesuatu yang lebih dahulu itu, sesuatu yang melampaui itu, itu ternyata juga mencapai segala sesuatu yang sebelumnya sudah merasakan adanya kepedihan penderitaan. Maka berarti dengan demikian betul makna dari hadis Nabi Sabakat rahmatuhu wadabuhu Sabakat mendahului rahmatuhu parahmani Allah wadabuhu terhadap murka Allah Ta'ala Ditahkum untuk memberikan ketentuan itu rahmat alamat sesuatu Wa yang sampai ima ilaiha kepada itu Ilaiha kepada itu rahmat Fa'innaha maka sungguhnya itu Rahmat Allah Ta'ala Filwayati di puncaknya Waqafat berhentilah itu Rahmat Jadi Rahmat Allah Ta'ala itu Itulah yang akan mencapai segala sesuatu Yang akan menggapai segala sesuatu Yang akan mendapatkan segala sesuatu Dan Puncak dari segala sesuatu itu Tak lain adalah rahmatnya Allah Jadi kalau begitu kita mestinya berpikir untuk apa kita berduka kalau begitu. Tapi juga kita katakan bukankah dalam duka juga ada rahmatnya? Untuk apa berduka? Jadi asik ya mengikuti hal yang seperti ini. Terus wal kullu salikun adapun semuanya itu Salikun ialah menempuh jalan ilar lagaya kepada puncak semua yang ada berproses menempuh puncaknya nanti seperti apa dan puncaknya itu rahmat jadi berarti dengan demikian seluruh makhluk berproses untuk menuju rahmatnya sendiri sendiri rahmatnya masing masing seluruh makhluk itu jadi, maka saksikan bayangkan alam semesta bergemuruh dalam riuh rendah kegembiraan dalam tepuk tangan syukur alam semesta Kenapa? Karena menunjuk kesempurnaan masing-masing 
dan kesempurnaannya itu tak lain adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala buddha maka harus minal wasul untuk sampai ilaiha kepada rahmat, pasti seluruh makhluk akan sampai di rahmat itu. Wala wa buddha dan harus minal wasul untuk sampai ila rahmat kepada rahmat wa mufaraqatil ghadabi dan berpisah dari murka Allah. Jadi murka Allah itu cuma sementara. Tetap nanti akhirnya itu yang menghadang kita, menghadang seluruh makhluk itu adalah rahmatnya. Tetap ke sana. Nah, bayangkan dari sekarang misalnya ya. Segala sesuatu itu meluncur keluar dalam tanda kutip dari Allah. Kenapa disebut keluar dalam tanda kutip? Karena tidak betul-betul keluar. Coba misalnya, apakah ada yang betul-betul di luar Allah? Tidak ada. Jadi ketika kita dan alam semesta direalisasikan seperti yang sekarang, itu tidak keluar dari Allah. Sama seperti ketika dulu masih merupakan konsep berada dalam Allah Ta'ala. Nah, coba bayangkan, semuanya itu keluar dalam tanda kutip dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak boleh tidak pastilah bersama Allah. Sebab makhluk itu eksis sebagai makhluk itu karena bersama Tuhannya. Kalau ditinggalkan oleh Tuhannya, maka kembali lagi makhluk itu menjadi tidak ada. Coba ya. Adakah makhluk yang bebas dari tajalli wujudnya? Tidak ada. Makhluk bebas dari penganjawatan wujud Allah. Artinya tidak ada makhluk yang lepas dari pengaruh wujudnya Allah. Sebab dari manakah wujud kita? Wujud dalam semesta kalau itu tidak merupakan tajalli dari wujudnya Allah taala. Jadi kalau begitu wujud kita ini transenden sebenarnya. Terus hidup kita, dari mana hidup kita? Dari mana hidup alam raya? Kalau bukan tajalli dari sifat hayatnya Allah taala. Jadi tidak ada makhluk yang mutlak posisinya murni sebagai makhluk tanpa keterlibatan Allah. Itu tidak ada. Pasti ada keterlibatan Allah Ta'ala Nah sekarang misalnya begini Nah bagaimana dengan orang-orang ateis misalnya Orang-orang ateis Orang-orang yang tak mempercayai Orang-orang yang ingkar sepenuh-penuhnya itu nah, Itu kan cuma bagian tertentu dari kalangan manusia yang tidak percaya hatinya Terus jasadnya Loh, Jasadnya itu sedang menampung adanya hukum-hukum Allah Tentang jasad itu Bukan hukum-hukum syariat, tapi hukum Allah Ta'ala mengenai jasad. Bahwa kalau dikasih ini, kasih itu, maka akan menjadi begini, begitu. Bahwa dengan adanya mengkonsumsi ini, akan berpengaruh begini, begitu, dan sebagainya. Itu kan hukum. Ada keteraturan di dalamnya. Dan ketika ada keteraturan di dalamnya, pasti di situ juga sesungguhnya ada ketentuan Allah Ta'ala. Dan Allah tidak terpisah dari ketentuannya sendiri. Allah tidak terpisah dari ketentuannya sendiri. Nah ini makanya hidup ini murni serba Allah. Yang menjadi persoalan itu adalah kenapa kita kok tidak merasakan ya. Tapi kita bisa kejar lagi. Bukankah tak merasakan itu juga merupakan dari amrul, bagian dari amrul masyiah? Kenaknya juga? Ya juga ya. Maza aradallah. Ya Allah, apa sungguh yang kau kehendaki? Realitas inilah yang memang dikehendaki oleh hadirannya itu. Eh, jadi kalau begitu, betul bahwa segala peristiwa itu transenden. Segala tempat transenden. Seluruh suasana transenden. transenden. Tapi membutuhkan jiwa yang luas, hati yang bersih untuk menampung segala Transendensi itu Kalau enggak, ya maka kita lalai Kita lupa, kita tidak merasakan Walaupun akhirnya kita katakan Tidak merasakan bagian gandanya Sebab kalau tidak dikendaki Enggak mungkin, tidak merasakan ya. Jadi Ibn Arabi itu Mengajak kepada kita Dengan makalanya ini Untuk merasakan Semuanya ini serba keterlibatan Allah Serba keterlibatan Allah Adapun kalau banyak hal yang tak bisa kita pahami, yaitu keterbatasan kita dan keterbatasan kita itu adalah masyiahnya, gendaknya. Jadi rupanya gini lah, kalau dugaan saya, Ibn Arabi itu mau melakukan adanya percepatan, loh. percepatan untuk usul 
percepatan untuk sampai kepada Allah Taala. Set langsung jadi. Makanya kalau kita membaca khusus ini, dunia itu seperti kita genggam begini, kita genggam begini. Dengan cara apa? Dengan cara kita merasakan Allah, kita bisa melipat dunia ini. Dunia ini hanyalah sekepal debu. Dunia ini hanyalah sekepal lempung. Tapi saksikan betapa sekepal lempung, betapa titik debu ini sudah menciptakan kehidupan beling satan, menciptakan gemuruh dalam kehidupan ini. Orang-orang yang abai kepada Allah, lalai kepada Allah, menyaksikan semua ini adalah adalah kefanaan semata-mata. Segala ini adalah muspra belaka. Tapi orang-orang yang senantiasa berpegang kepada Allah menyaksikan segala-galanya adalah transenden. Ternyata transenden atau imanin, ya. sakral atau profan. Itu tidak bergantung kepada apapun di luar Tapi bergantung kepada Kapasitas kita Kualitas rohani kita Di dalam Bayakunu maka ada Al-hukma apa hukum Bayakunu maka ada Al-hukma apa itu Hukum laha Yalah bagi itu masyiah Ayalah begitu rahmat pada setiap yang sampai ilah kepada rahmat bihas bima sesuai dengan ketentuan sesuatu tuhti yang memberikan hikmah kepada itu ma halul wasil apa kondisi yang sampai itu ilah kepada rahmat maka adanya ketentuan itu akhirnya berpulang kepada rahmat Allah sampai kepada rahmat Allah. Sesuai dengan kondisi apapun yang sampai itu Ini yang disebut dengan apa? Beraneka ragamnya kebahagiaan Semua akhirnya berbahagia Dengan keaneka ragaman kebahagiaan itu Yang bisa kelihatan Antara bahagia yang satu dan yang lain itu bertentangan Bagi seekor ikan ya, Kebahagiaannya ya di air Dan itu tidak bisa Dialami oleh seekor monyet Mau berendam terus di airnya nggak bisa. Makanya dalam dalam buku Antonio Damello itu loh, The Song of the Bird, itu disebutkan bahwa ada seekor monyet yang menyaksikan ikan di kolam. Karena saking belas kasihnya monyet itu, maka diambil ikannya maunya ditolong biar nggak tenggelam kamu. Oh, itu merusak kebahagiaan, merusak kebahagiaan. Karena itu ya. Kita itu kan sebatas menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Kalau orang menikmati kehidupan di kemungkaran itu, ya biarin saja. Kita kan tugas kita kan menyampaikan begini, begini, begini. Itu pun juga karena diperintahkan menyampaikan, bukan diperintahkan untuk maksa memindahkan orang itu ke habitat yang lain. Masa misalnya bajingan-bajingan yang memang sudah kerasannya di penjara itu kita. Waduh kasihan aku tak ambil aja ya dimondokkan saja ya dipondok yang nggak betah seperti neraka. Uh, aku nggak cocok sama sekali kalau begini. Mending di sana di penjara bertikai tiap hari dengan kawan-kawan. Jadi makanya disebutkan bahwa kebahagiaan itu itu beraneka ragam. Bagaimana orang sampai kepada rahmat Allah itu akhirnya itu yang menentukan adanya beraneka ragam rahmatnya juga. Makanya kata Syekh Abdul Kalim Al-Jili itu ada orang-orang di neraka yang posisinya lebih tinggi ketimbang kebanyakan orang di surga. Kenapa? Karena menjadi mahlu nazrillah. Fokus dari pandangan Allah Ta'ala di neraka itu. Berarti apa? Yang mendapatkan penghormatan dengan adanya karunia tapi lahirnya siksaan. Lahirnya itu kayak siksaan. Bukankah kalau kita berbicara tentang sebuah komunitas ya? Bukankah kalau kita berbicara tentang berbagai macam komunitas itu Bukankah masing-masing komunitas itu akan ada pengurusnya Ya kan? Ada ketuanya, wakil ketua, bendahara kan? Ada juga di neraka itu <laughs> Jadi ada, ada orang-orang tertentu dalam setiap Dalam setiap 
perkumpulan itu orang-orang tertentu yang menjadi pilihan. Nah, itu yang mendapatkan rahmat lebih banyak. Maka karena itu kata Ibn Arabi di bab yang lain, itulah sebabnya kata-kata azabun, kata-kata siksa itu akar katanya sama dengan azbun, yaitu kelezatan. Jadi bedanya kan cuma alif. Azabun siksa. Azbun alifnya dikurangi, dalnya dikasih sukun menjadi kelezatan. Hadza azbun furatun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Allah menjelaskan tentang adanya dua lautan ya, yang tidak saling yang tidak saling mempengaruhi. Yang diantara keduanya itu ada batas. Bairnahuma barzakhun layabghian. Jadi di lautan itu ada air yang tawar, lezat, ada air yang yang tidak saja asin tapi juga sampai pahit Ketika Allah menunjuk kepada air yang tawar itu, Allah menyebutkan hadza azbun Ini kelezatan. Nah, kelezatan itu yang bahasa Arabnya azbun, akar katanya sama dengan azabun. Akar katanya sama dengan siksa itu, sama-sama ain dzalba. Hadithukan nahrul azib. Pembicaraan moyo Rasul adalah sungai yang lezat. Jadi kata-kata azib itu asal-usulnya dengan azab sama, sama-sama ain dzalba. sama-sama begitu itulah ya bahwa orang kemanapun kembali secara lahiriah itu tidak kemana-mana kembalinya kecuali kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini yang disebut rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu rupanya belum merampung ini ya masih Insya Allah besok bagian terakhir tentang pembahasan mengenai Nabi Daud ini. Ini sudah cukup mengantarkan kepada kita bahwa segala yang ada ini transenden. Bahwa semua yang terjadi itu adalah kehendaknya. Kita tidak memiliki seutas debu kemampuan untuk ingkar terhadap kehendaknya. Tidak punya. Ya Allah, apalah daya kami, daya alam raya selain patuh kepada kehendakmu. Maka karena itu, walaupun kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, lahiriahnya itu pilihan-pilihan. Batiniahnya memang tidak akan pernah ada pilihan itu. Kenapa? Yang ada kehendaknya. Yang dikehendaki terjadi, yang tak dikehendaki tak mungkin pernah terjadi. Ya Allah, engkau segala-galanya. Engkau segala-galanya. Keanekaragaman ini adalah kesemuan belaka. Engkaulah yang tunggal adanya. Maka ku tatap keanekaragaman yang kutemukan engkau semata. Ku tatap engkau muncul keanekaragaman yang sesungguhnya tunggal pula adanya. Allah 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 wal'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.